0: Olá, bem-vindos à Vici Suasa, uma emissão especial. Portanto, qualquer coisa que falhe está mais do que na hora que isso aconteça, que aqui nunca falha nada. Um, e, mas antes de irmos, uh, vamos aqui ouvir um som preparado pelo DJ do costume, o Eter Dias. É um resumo do dia. Vá-se Eu... embora, Sr. Costa! Demita-se!
1: Obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Não, não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro, isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou. Esta é uma etapa da vida que se encerra e que encerro com a cabeça erguida, a consciência tranquila. E a mesma determinação de servir Portugal e os portugueses.
0: Ai, costa. A vida costa. Só para apresentar aqui as pessoas como habitual, eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Por norma, quem inicia o programa sou eu, ou o Miguel Santos Carrapatozo, que é o editor adjunto. E jornalista do Observador, que ele gosta de dizer como se os outros editores não fossem. <risos> o Miguel Vitor Dias, que é o repórter parlamentar. A Mariana Lima Cunha e a Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soaz. Olha... Para mexer um bocadinho com a dinâmica do programa, que hoje um não temos convidado. Que era António Costa. Mas é um momento histórico.
2: Mas... Miguel e Rui estão na mesma
0: sala da vista. Já, já aconteceu algumas já, já Já aconteceu,
3: mas visto que fui inopinadamente <risos> atacado logo na introdução <risos> deste programa, se calhar não volto mais. <risos> um,
0: então, se calhar começo pelo Miguel Santos Carrope então. Muito bem, vamos so a isso. Ah, que, que eu sirva? A sopa?
3: <risos> uma sopa caída é do céu para falar sobre a direita e esta nova oportunidade que se apresenta a PSD, Iniciativa Liberal e chega, posso incluir aqui o CDS embora seja mais difícil a vida de Nuno Melo mas é uma oportunidade que cai do céu sobretudo a Liz Montenegro a expectativa que existia em relação ao líder do PSD é de que não ia aguentar dobrar o cabo das europeias, que iria cair que viria Pedro Passos Coelho enfim, de um momento para o outro, uh, Luís Montenegro não só é um candidato sólido a Primeiro-Ministro, como ainda se arrisca a ganhar as próximas legislativas. Portanto, é de esta demissão acaba por cair do céu para, para Luís Montenegro. Também há aqui uma, um espaço de oportunidade para a Iniciativa Liberal, embora uh, num cenário em que haja uma grande polarização entre PS e PSD, à partida a Iniciativa Liberal será o elo mais fraco e, claro, há uma excelente janela de oportunidade para o Chega que, no meio de uma crise de regime, porque é uma crise de regime, o que, o que motiva a admissão de António Costa, tendo em conta que existem suspeitas sobre um núcleo bastante próximo do primeiro-ministro, agora primeiro-ministro missionário, e que o envolvem, ainda ninguém sabe muito bem como nem, nem em que circunstâncias, é que envolvem o próprio primeiro-ministro, portanto estamos a falar de uma crise de regime. Ora, quem é que ganha mais com uma crise de regime? É quem se afirma como sendo anti-regime, anti-sistema. E portanto André Ventura tem aqui uma oportunidade de ouro, tem o um guião de campanha feito, pode passar uh, 15 dias de campanha a dizer que os políticos são todos iguais e todos corruptos, que com os dados que existem na mesa a suspeição pelo menos existe e portanto creio que há aqui oportunidade para todos os gostos mas há, e aqui acho que se abre ou pode abrir-se uma oportunidade para uma força de direita que era, atendendo ao clima da emergência nacional Luís Montenegro tinha aqui também o um guião para justificar uma eventual reinvenção da Aliança Democrática juntando CDS, Iniciativa Liberal e outros que se queiram apresentar. Portanto, isto era um cenário que Luís Montenegro poderia aproveitar, não sei se vai acontecer, não tenho informação sobre isso. Sei que há conversas nos corredores uh, do, dos, dos três partidos nesse sentido, mas ainda é muito prematuro dizer o que quer que, que seja nesse sentido. É uma oportunidade, mas como todas as oportunidades trazem riscos, e termino com isto para não me amassar muito mais, Uh, Luís Montenegro talvez de forma um bocadinho prematura uh, afastou qualquer aliança com o Chega as próximas eleições dificilmente PS e PSD terão maioria absoluta, Luís Montenegro pode ver-se na circunstância de ganhar as eleições e não, e não ter maioria no Parlamento que lhe permita governar e se o senhor do outro lado for Pedro Nuno Santos, já sabemos como é que a história acaba, acaba com uma Jeringonça à esquerda Luís Montenegro talvez falou antes do tempo ao dispensar alegremente o Chega de futuras
0: alianças e Pedro Nuno Santos já disse também que não governa se ficarem segundo nas eleições, mas isso depois no dia seguinte as coisas já não são as mesmas e mesmo uh, temos que também... ver que patos é que se alinham na altura. <risos> Exatamente. Um, Por acaso era, era uma, uma reviravolta épica. Uh, Hugo Mendes e Frederico Pinheiro voltarem ao governo <risos> poucos meses. O Gomendes como ministro. Dos patos. <risos> mas Mariana, a uh, tua sopa.
4: Uh, vou escolher uma sopa dissolvida porque neste momento, em água no que vocês quiserem um, <risos> pediram-me para inventar uma sopa é inventei. sopa dissolvente estamos, estamos à espera de saber se é isso que Marcelo Rebola de Sousa, um, faz, se, se dissolve a Assembleia, que é o caminho que parece mais, mais óbvio uh, neste momento um, e de facto uh, e pensando aqui nas contas que o Miguel estava a fazer e que se podem fazer também pelo P para o PS aliás, e para a esquerda há aqui uma série uh, de cálculos a fazer uh, por um lado, nesta questão de, das jeringonças que também uh, vai aparecer à esquerda, uh, mais, ou, mais ou menos presente, dependente do senhor que se seguir no PS, um, mas uh, nas contas do próprio PS. Quer dizer, o PS neste momento está a reagir, e nós estamos aqui a falar ainda muito a quente, mas a reagir de uma forma muito controlada e muito, com muito gelo nos pulsos. Nós tivemos, Carlos César, ainda há pouco, a dizer que a empurrar todo o ónus da decisão do que se vai fazer ou não para o Presidente da República e o PS, que nós conseguimos perceber das conversas que estamos a ter, é que não quer assumir qualquer... Não só não quer assumir qualquer responsabilidade, a responsabilidade, enfim, de, de assumir a sua preferência pelo cenário que, que se segue em público, como até, e já tivemos conversas nesse sentido, nesse, nesse sentido, aliás, há pessoas que no PS argumentam que não, eh, convocar eleições não é uma ciada absoluta, portanto será uma opção do Presidente, que ele, já, já ouvi até o argumento que Marcelo Bouto Souza quando falou na, na questão que temos todos citado, do, de a maioria absoluta estar completamente vinculada a Antónia Costa, Era no estava Europa, a falar do cenário europeu e, não, e portanto nisto. isto é uma emergência diferente. O que é certo é, eh, isto chega num período que ainda parece um bocadinho uh, precoce, não é precoce, enfim, vai, se for lá terá de ser, mas uh, cedo para os planos que Pedro Nuno Santos estava a traçar, ele estava agora a começar a fazer uh, o seu caminho já de uma demarcação clara de António Costa, mas não era a contar de todo com este calendário. Uh, o PS tinha muito presente que se conseguiu uma, uma maioria absoluta nas últimas eleições e isso tinha muito a ver com um ativo específico, era António Costa. Uh, não sei se estará assim tão confiante para conquistar o país com outro nome, nomeadamente Pedro Nuno Santos, que é a pessoa que nós sabemos mais de forma mais certa que, pelo menos, quererá por sua vontade entrar no, numa corrida, uh, e com Pedro Nuno Santos. Aí, sim, seria de esperar, de facto, que começassem conversas, enfim, agitar a agitar a esquerda. Neste momento, é, é provável que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP Uh, embora a decisão do de PCP fosse mais inevitável por questões de saúde de Jerónimo de Sousa, mas estejam muito satisfeitos por terem mudado lideranças e terem antecipado que o ciclo da maioria absoluta podia acabar mais cedo uh, e, portanto, devem estar a começar a fazer esses cálculos. Aliás, já vi vários dirigentes do Bloco de Esquerda. Parece-me que é
0: mais útil, ou melhor, o Bloco de Esquerda está com mais vontade de ir a votos do que o PCP. Sim. Até eu... mesmo pelas reações dos próprios e por razões óbvias que é, nas sondagens o Bloco está a crescer e o
4: PCP... Sim, o Bloco de, perda, de Esquerda eu não, não queria dizer de perda, de Esquerda uh, está com, mais confiante do que, de, do que partiu para, para as últimas eleições, sabe que aqui poderia ter alguma dinâmica de, enfim, de conversa ou influência com, este, com o novo governo que com António Costa nunca teria uh, mas sobretudo a Esquerda já está a começar a preparar e já é possível ver em algumas declarações de elementos do Bloco de Esquerda e do PCP uh, a preparar a narrativa para umas próximas eleições que é Uh, vejam lá, se não se esquecem do que aconteceu da última vez, aqueles eleitores todos que foram parar ao PS com medo de uma crise e queriam estabilidade, vejam o que aconteceu e, portanto, no fundo o que querem dizer é, lembrando do o que aconteceu nas eleições passadas, não cometam o mesmo erro duas vezes, desta vez nós, nós vamos contar, vamos ver.
0: Rita Tavares, uh, não sei se estás em condições de te juntares a nós com uma sopa. Queria dizer, uh, Rita?
4: Vamos sem Rita.
2: Não temos Rita ainda. Temos que ir à Rita assim. Mas temos Rita. o Miguel Vitor Dias. É Querem isso. que eu fale? Fala. É.
0: Também tens uma posso sopa, Miguel. Posso escolher uma sopa também? Podes. Em teu que... é então nome, nunca em é nome da
2: Rita. Eu, sim, sim, eu só falo em meu nome. E mesmo assim, às vezes, o, eu sempre que posso escolho uma sopa da pedra. E, portanto, aqui acho que se justifica, ah. não é? Portanto, houve uma pedrada do Ministério Público.
0: Uma pedrada e no charco.
2: pedrada no <risos> <para te agradar. risos> E depois misturou-se tudo dentro de um caldo que foi a sala ganhada do dia de hoje. Eu estive no Parlamento e, portanto, vou falar um bocadinho do que aconteceu lá só, porque às vezes perdemos o que é que se está a passar fora. E entre as reações dos vários partidos, na sequência do que estavam a dizer, foi engraçado ver as reações das pessoas com a sua expectativa eleitoral que tem o PAN quis inventar uma coisa que é um orçamento de salvação nacional, que é aprovar este orçamento e prolongar a dissolução do Parlamento até a dezembro, pelo menos. Uh, o o livro... tem-se
4: mostrado sempre muito estadista sim, neste sim, Não sei se é para mim soltar o ou não, mas... Muito
2: <risos> estadista! <risos> muito senatorial. <risos> o livro voltou até a lembrar, logo a seguir à declaração de António Costa, que quem inventou a geringonça foi o livro. Portanto, o, o, o Rui Tavares disse nós pensamos no país, mas não se esqueçam de que o livro é que inventou a geringonça. E não, não, inventou, não mentiu. É verdade, Quando inventar. Uh, e depois houve uh, Houve alguém que não pode Os falar Os ingleses do... inventaram o
0: futebol e não ganham <risos> deste 106.
2: Houve alguém que não pode falar do Parlamento, mas gostaria E que tem uma grande expectativa de poder voltar Que é o CDS, que deve ter gasto O último, o último cêntimo do orçamento A abrir uma garrafa de champanhe Porque esta possibilidade é única Para o CDS sonhar com esse regresso uh, Posso dizer posso avançar, que se festejou a queda de António Costa nas salas de alguns <risos> grupos parlamentares à direita. Isso foi bastante audível. Nos corredores do Parlamento festejou-se. Um, um... Não sabes quais
0: porque o Chega tinha já colado... Não, o, porque a... foi a ali... O, o,
2: portanto, o Instituto Liberal e o Chega partilham um corredor. Não partilham ah. um gabinete, mas partilham um corredor. E foi alguns nesse corredor que, que, se, ouviu, que se ouviram festejos. Um, o, quanto ao, ao orçamento do Estado no PSC
0: não foram tão efusivos porque metade da bancada ainda é de Rui Rio, não é? Sim, portanto,
2: <risos> aliás, um há, muita triste, PSD, <risos> há muita gente triste no PSD,
3: há muita gente triste com cenário porque já perceberam que terão mesmo Luís Montenegro como candidato a Primeiro-Ministro.
2: A taxa de pleno-emprego de pode perder-se também. falar de, fala de goistos,
4: uh, Reuistas, todos. Rioístas, anti-montenegristas,
3: iludidos com o Montenegro, contentes então, por, <risos> por Pedro Passos Coelho, enfim, toda uma série de facções para... no esta que está um <risos> Sim, então, tá, com balidas.
2: E, e mostra-se também porque é que demoram a reagir, não é? Estão ainda à procura do discurso ideal. Mas só para concluir, o processo orçamental está a decorrer, ao que tudo indica, Duarte Cordeiro pode ser a uh, ouvido na especialidade um, esta quarta-feira, uh, o que vai ser estranho, já foi estranho ouvir-se Manuel Pizarro uh, uh, na tarde de hoje, de terça-feira, mas vai ser ainda mais estranho ouvir Duarte Eduardo Cordeiro uh, e neste momento, quando todos os cenários estão abertos, há um homem, só há um homem no país que tem um programa que é Fernando Dina, e pode chegar a um debate e fazer como António Costa e dizer o meu programa está aqui <risos> e da última vez correu bem. Correu bem. <risos>
0: Uh, Pedro Nunes Santos também tem um programa, é às quundas-feiras, Miguel. Não te fica, fica bem dizer que. Eu, eu não a pensar, mas Pedro Nunes Santos ainda não lançou nenhum <risos> livro. <risos> Já lançou, chama-se Patos Desalinhados não vou.
4: É de Ghostwriter. Não, ele
0: não leu, não leu. Temos que ser justos, se ele diz que não leu e nós Sim. acreditamos. Uh, Rita Tavares, uh, há pouco chamámos-te aqui, mas não, uh, não nos estavas a ouvir porque eu falei baixo. Uh, tens uma, uma sopa para nós, que no fundo. Um, é o teu destaque deste dia bem longo que ele já vai
1: não, não sei o que é que estão a pensar não, 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 não pensei muito no assunto até porque não tive tempo <risos> mas pronto, é uma sopa nem sei o que lhe chama é um
0: caldeirão entornado é um caldeirão uma entornado, sopa surpresa, é um caldeirão
1: um... entornado e, e sem ninguém saber quem é que vai limpar a mesa uh, é isso que, que neste momento uh, estamos a assistir de alguma maneira, que é a esta, a esta indefinição total do que é que vão ser os próximos tempos, se, se há eleições, se não há eleições, todos dependentes do Presidente da República e de uma comunicação que será feita só na quinta-feira, entretanto há muitas audições a serem feitas, e na parte do Partido Socialista, daquilo que vimos, muita cautela, Relativamente ao que, ao que virá do além e, e sem aqui adiantar jogo, diria eu, porque há uma. Havia, naturalmente, nestas situações os partidos avançam para terreiro a fazer pressão. Foi isso que, que temos visto durante o dia de hoje, desde que António Costa apresentou a sua demissão por parte dos partidos da oposição. Que, que aproveitaram logo o, o, o tempo todo que tinham para dizer, para vincar a sua posição e o que é que devia acontecer e o que é que o Presidente da República uh, devia fazer. Uh, o Partido Socialista, pelo contrário, está completamente a guardar o jogo. Uh, não se percebe se é cálculo político um, ou se será uma coisa de, de. Enfim, ainda há 12 horas não sabíamos que íamos ficar sem Primeiro-Ministro e sem Governo. E, 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 portanto, deixa lá ver o que é que isto vai dar. Uh, mas uh, o, o que é certo é que, neste momento, o próprio Partido Socialista não dá nenhuma pista sobre, e não, não, não dá nem às pessoas que nos estão a ouvir, nem a nós, nem ao Presidente da República, uh, uh, e parece preparado para ir a Belém dizer uma coisa do género, estamos prontos para o que o Sr. Presidente da República uh, quiser, até para uh, aqui uh, deixar que seja Marcela decidir e, e ao mesmo tempo dentro do partido não criar aqui nenhuma perturbação adicional, hoje também ainda com o corpo de António Costa que passa a expressão mas não há outra maneira de dizer, nesta altura também não seria de esperar que, que Carlos César fizesse uma declaração já enfim, a, a lançar o passo seguinte e o congresso do PS e a sem se António Costa é
0: secretário geral de missionários era
1: Sim, era difícil e mesmo abrir esse capítulo não é mesmo dizer que António Costa deixava de ser secretário-geral e é automaticamente abrir a guerra da liderança do Partido Socialista. Guerra, ou o que for, disputa, o que lhe quiserem chamar. E, e, e isso também poderia criar aqui algumas perturbações para aquilo que o uh, que o PS pretende uh, para os próximos dias, uh, uh, que é que as coisas possam ser decididas de forma a, a cautelar também alguns dos seus interesses. Uh, resta saber quais é que são esses interesses nesta altura do campeonato.
0: Foi giro tu dizer que há é o caldeirão entornado porque eu lembro-me de António Costa na fase da jaringonça quando as coisas iam sempre ficando tremidas e depois lá passava mais um orçamento dizer que não era o João Ratão ou não era a carochinha à procura do João Ratão Uh, portanto o Caldeirão uh, Acho que se, se enquadra aqui Perfeitamente
3: Mas já agora Rui, deixas-me interromper Para te fazer Olá. também uma pergunta Para te convidar a servir-nos uma, uma sopa bem, Vamos lá, vamos lá. Vou vou falar a um bocadinho sobre, sobre o Marcelo Rebelo de Sousa E o que é que podemos esperar sobre do Presidente da República Porque é ele no fundo que tem a chave
0: do, do jogo É uma sopa de cenoura com forte e mel É uma sopa de gelado da Santini <risos> começou, para, começou para conforto e mel um, não, do lado de Marcelo de Rua de Souza, o que eu acho que o Presidente uh, está neste, neste momento a pensar é que ele queria uh, um, uma segunda parte do mandato um pouco mais descansada por outro lado, uh, ele tem sido uh, muito uh, eu acho que não há é outra forma de dizer isto uh, humilhado nos últimos tempos pelo, pelo Primeiro-Ministro claro que não são uh, humilhações uh, do ponto de não são humilhações pessoais são humilhações políticas e deixa-me fazer-te uma
3: pergunta que é é difícil cenarizar isto, mas se António Costa tivesse sido mais leal, no ponto de vista institucional do termo, nos últimos meses Marcelo Rebelo de Souza poderia ter segurado de outra forma o primeiro-ministro, porque o que percebemos é que Marcelo aceitou de forma muito simpática a demissão de António Costa.
0: É muito difícil perceber isso, porque hoje foi tudo completamente surpreendido eu não, não estou a ver nenhum comentador político ou analista que tivesse antecipado o dia de hoje um, e, e por isso é difícil perceber o que é que Marcel faria perante uma situação de surpresa qualquer das formas G, uh, uh, o, o que eu, eu acho que é um bocadinho ao contrário talvez o próprio António Costa se tenha desgastado muito com aquilo que ele chamou de casinhos, que alguns não eram casinhos eram casos com um, um certo nível de gravidade um, e quando chega a este ponto de dele próprio ser envolvido, decidiu não, não continuar. E quem contribuiu para parte desse desgaste foi também o Presidente da República nessa relação. Eu só digo isto assim, Miguel, pela seguinte razão, que é eu não sei se Marcelo de Souza não tem outra coisa na cabeça. É óbvio que, tendo em conta o artigo que ele uh, para já apontou, uh, convocou o Conselho de Estado uh, tendo em conta a dissolução uh, da Assembleia. Portanto, tudo indica que vamos para eleições, mas o Presidente da República muitas vezes também diz que dá muita importância à estabilidade, à aprovação de orçamentos do Estado e se há pessoa que pode sacar uma solução da cartola, já que António Costa não a quis uh, uh, sacar um, e parece mesmo ter-se despedido e dizer que vai à vida dele e que é uma etapa encerrada é Marcelo Rebelo de Sousa que pode inventar aqui alguma coisa
3: e nós, nós esta, esta tarde estávamos estávamos a ver isso precisamente tu estavas a, a escrever sobre isso que é a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa esticar a formalização, ou seja, a publicação em Direito da República da demissão de, de, de António Costa portanto, atirá la para lá do prazo para garantir a aprovação do orçamento é isso mais ou menos que está em, em cima da mesa, achamos nós Sim,
0: era uma possibilidade. Claro que esse orçamento teria sempre um período de vida relativamente curto, porque um novo governo, na partida, teria sempre um novo orçamento. Teria a vantagem de não se entrar a 1 de janeiro com o doadécimos do orçamento do ano anterior e ter esses primeiros meses do ano com o novo orçamento, mas seria uma questão, é um bocadinho esdrúxula, um bocadinho bizarra essa forma, embora haja uma margem para que isto aconteça. Outra solução bastante bizarra que parecia bizarra era como há uma maioria uh, um, o Presidente da República chamar uh, o PS a indicar um outro Primeiro-Ministro nem sequer precisa de ser candidato a deputado por exemplo uh, há outros nomes no PS que nem sequer estão uh, uh, não são deputados como é o caso Pedro Nuno de Santos que é um dos potenciais sucessores por exemplo Francisco Assis, que foi sugerido por Ascensos Simões nem sequer é deputado e há outros Portanto, nesse sentido, havia sempre essa margem. Não sei se isso também seria, Mariana, plausível que o próprio PS depois aceitasse isso, mesmo que o Presidente o quisesse. Não é?
3: deixa me só, Mariana, para te ajudar também muito rapidamente, temos pouco tempo, que é a questão da TAP. António Costa, ainda no, no último debate, acusou o governo de Pedro Passos Coelho de ter vendido a, a, a TAP já de missionário. Ora, este governo de missionário não poderá vender a TAP. Presumo-se, se, se António Costa for coerente.
4: Uh, acho que se presume que haja uma série de coisas que ficam, uh, que ficam penduradas. Lá está, estranho será também se, se isso acontecer uh, com... Nós estamos agora todos muito olhos postos no orçamento, evidentemente, um, e, e tentar perceber se as medidas todas que foram anunciadas, isso foi o grande, um dos grandes argumentos uh, do, do PS já nas últimas eleições antecipadas, que era que não tinha aqui iam ficar imensas medidas, na altura os aumentos de pensões, uma série de outras coisas por cumprir. Neste momento nós temos a questão da TAP, que é um dossiê evidentemente delicado e em que o Governo parece ficar, enfim, mãos atadas, não, não há grande coisa que possa fazer, sobretudo depois dessa narrativa toda que rodeou um, a anterior privatização e depois ficamos com outras, uh, tínhamos outros dossiês muito importantes a correr, por exemplo, uh, a reforma do SNS, nós tivemos hoje o Ministro da Saúde a falar no Parlamento de uma reforma que já vem atrasada. Os estatutos do SNS demoraram um ano a ser publicados. Estávamos agora, supostamente, estamos a viver o mês mais dramático, diz o diretor-executivo da SNS, à espera de que essa reforma e que as negociações com os médicos finalmente chegassem a algum lado para vermos essa reforma tão prometida pelo PS. porque Estávamos agora, em teoria, na segunda metade do mandato em que o PS ia mostrar as tais reformas que tinha na manga para não ficar Uh, António Costa foi um homem que falámos tantas vezes que não podia sair sem legado nem reformas na mão uh, e, e vemos isso tudo a ficar um, cair um bocadinho por terra
0: e, e, é, e é pensando neste cair por terra <risos> e, e na surpresa do dia que chegamos ao fim desta emissão especial da, da Vichy Suaze. desta vez não temos convidado, mas na sexta-feira regressamos no nosso modelo habitual, um, portanto com, com, tu, <risos> com tudo aquilo a que já habituámos quem nos está a ouvir <risos>